1: 20 de julio, 16 horas, 17 minutos y 43 segundos, hora de Florida. Houston, aquí base tranquilidad. El Eagle ha alumnizado. El astronauta estadounidense Neil Armstrong se comunicaba con el módulo de mando Columbia luego de 102 horas y 45 minutos del despegue de la Tierra. El mundo entero a la expectativa, pues el evento estaba siendo transmitido en vivo a través de la televisión y la radio. La comunicación estaba ligeramente afectada por el críptico intercambio de datos, pero aún así se percibía la emoción en el diálogo de los tripulantes del Apolo 11. Tres astronautas, tres voces a una distancia de casi medio millón de kilómetros, nos narrarían la aventura de los primeros pasos
2: del hombre en la Luna. Se trataba de los astronautas Neil Armstrong, Edwin Alvin y Michael Collins, quienes lograron postrarse con éxito en nuestro satélite natural. Una vez listos los tripulantes, quitaron la presión al interior del módulo, Armstrong, comandante de la nave, abrió la escotilla dio una mirada rápida y salió. Activó una cámara de televisión y lentamente bajó cada uno de los peldaños de la escalería del el módulo lunar. Nueve pequeños escalones en total. Al final de ellos estaba la superficie lunar. Tanteó el suelo por un instante y acto seguido postró el pie izquierdo sobre el suelo selenita y surgieron las palabras históricas. Un pequeño paso para el hombre un gran salto para la humanidad. It's one small step for man,
1: one for y la exploración comenzó. Maravillados describían las luces y sombras, el terreno, rocas, polvo, y Aldrin interrumpió. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir a todos los que nos escuchan, sean quienes sean y estén donde estén, que se detengan un instante para contemplar lo que ha sucedido durante las últimas horas y que den las gracias, cada uno a su manera. cambio Por su parte, Armstrong procedía a colocar una placa en la superficie que representa los dos hemisferios de la Tierra y reza. Aquí, unos hombres procedentes del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna en julio de 1969. Vinimos en son de paz en nombre de la humanidad. La placa está firmada por los miembros del Apolo 11 y por el presidente
2: de los Estados Unidos. 23 horas, 41 minutos, tiempo de florida. Era momento de la estocada final, literalmente. Los miembros de la tripulación del Apolo 11 tomaron la bandera de Estados Unidos, sujetaron la pequeña asta y la clavaron en la superficie lunar. La conquista a la Luna estaba consumada. Armstrong, Aldrin, y Collins fueron los protagonistas del mayor logro en la historia de la exploración. No, no solo eso, fueron los representantes de una nación que acababa de ganar la carrera espacial.
0: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: Bienvenidos a Las Claves del Mundo. Los saludamos, como siempre, con muchísimo gusto. Un servidor, editor de El Sol de México de la sección Mundo, mi Hugo Rico, y mi compañero y amigo, editor también de la sección del mundo del sol de México, Yair
2: Soto. Yair, ¿cómo estamos? Hola Víctor, ¿cómo estamos? Todo bien por acá esperemos que también ustedes escuchas estén muy bien. Les agradecemos que nos vuelvan a acompañar en este segundo capítulo de la carrera espacial. Y así empieza esta historia. Hace más de 60 años se libraba el punto álgido de la carrera espacial entre los dos principales actores mundiales, por un lado Estados Unidos y por el otro la URSS, a finales de los años 50 y toda la década de los 60, fueron los años de la guerra fría en su máximo esplendor y la principal arena de batalla era el espacio. Es verdad, los soviéticos llevaban una amplia ventaja y apuntaban claramente a vencer sin problema al bloque occidental, sin embargo, en un movimiento audaz de ambiciones y trabajo, los estadounidenses conquistaron a lo que podríamos llamar como la etapa reina, que se trató de la llegada a la luna.
1: Los soviéticos, desde su cosmódromo el Baikonur, tenían la iniciativa para conseguir logros significativos frente a sus rivales occidentales, quienes tardaban bastantes años en reaccionar y alcanzar un grado de desarrollo similar a sus competidores. La década de los 60 la iniciaron con un gran golpe de autoridad. La puesta en órbita del primer ser humano en el espacio daba el triunfo al equipo rojo. Alastras ya traían las victorias del primer satélite en órbita, el primer ser vivo en el espacio, el primer sobrevuelo a la luna, primera luna paisaje, primera fotografía de la cara oculta de la luna y el retorno de animales con vida tras orbitar el espacio. Pero sin duda, el
2: vuelo de Gagarin fue el golpe más certero al orgullo estadounidense. Así marchaban triunfantes los soviéticos y tras la gloria de Gagarin continuaron realizando misiones importantes como el sobrevuelo a Venus, el primer alunizaje controlado, el primer aterrizaje sobre Venus y otras misiones menos rimbombantes pero no menos importantes. Sin embargo, Estados Unidos también tuvo éxitos propios, lentos pero seguros. Ellos lograron poner en órbita el primer satélite de comunicaciones y el primer meteorológico, la primera fotografía de la Tierra desde el espacio, también el primer encuentro de dos naves en órbita, entre otras misiones menos mediáticas. Los avances para Estados Unidos eran menores, la preocupación era evidente, los soviéticos llevaban una amplia ventaja y el bloque azul estuvo siempre a la saga de la carrera espacial. Sin embargo, la conquista de la luna podría cambiar el panorama, por lo que se convirtió en la máxima prioridad para los estadounidenses. Ellos lo sabían, llegar a la luna no significaría alcanzar a la URSS, sino superarlos.
1: En años previos a la salida de Yuri Gagarin al espacio, la inteligencia estadounidense advirtió al gobierno que con un gran esfuerzo se podría llegar primero a la Luna, pese a la ventaja soviética que ya también mantenía la visión de llegar al satélite natural. Es así que en el mismo año en que la URSS conquistó el espacio, el presidente John F. Kennedy sorprendía al mundo y anunciaba que su país podía llegar al satélite de la Tierra y regresar sanos y salvos antes de finalizar la década. Así inició la misión más grande de la Administración Espacial norteamericana americana. Ocho años después, la NASA cumplió ese designio. El proyecto dio su primer gran salto el 21 de diciembre de 1968, cuando una de sus naves dejaba la órbita terrestre para aproximarse a la lunar.
2: Solo dos meses después, exactamente el 16 de julio de 1969, los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins partían en el Apolo 11 hacia el objetivo más ansiado por la humanidad en ese momento. Para el 20 de julio, Armstrong y Aldrin descendieron a la superficie lunar desde el módulo Eagle, mientras Collins los aguardó en el módulo de comando en la órbita del satélite. Era un momento de avances tecnológicos en las comunicaciones, lo que permitió que el planeta entero viera la transmisión en vivo y en directo, y así quedará certificado a los ojos del mundo de que Estados Unidos llegó a la luna. Y así se cumplía el sueño de Julio Verde, escrito en su novela de ciencia ficción de la Tierra a la Luna.
0: Pocos saben que después de que John F. Kennedy pronunciara su discurso de la conquista a la Luna, el presidente estadounidense exploró la posibilidad de incorporar a la Unión Soviética para llevar a cabo la misión como socio de pleno derecho con el fin de fomentar la cooperación internacional y restar importancia a la agresiva competencia. Kennedy se lo planteó al líder soviético Nikita Khrushchev, pero este aprovechó para poner en la mesa la discusión de un tratado de prohibición de armas nucleares. Entonces no se logró un acuerdo aunado a los impulsos de la construcción del Muro de Berlín, la crisis de los misiles cubanos y posteriormente el asesinato de Kennedy. Esto lo relató el exhistoriador jefe de la NASA, Roger D. para la revista científica Nature Research Group.
1: Los estadounidenses ganaron la carrera espacial, al menos teóricamente, los astronautas del programa Apolo pisaron la luna seis veces entre julio de 1969 y diciembre de 1972. Los soviéticos intentaron llevar a cabo su propio programa de artemisaje y fracasaron. Aunque sus misiones robóticas de retorno de muestras fueron un éxito, ambos frentes continuaron realizando acciones espaciales, pero con menor frenesí. Los logros no fueron menores en los años subsecuentes. Se lanzó la primera sonda espacial que transmitió datos desde Venus, el primer satélite en otro planeta, la primera estación espacial la primera sonda espacial en Marte y la primera fotografía del planeta rojo. Pero fue en 1975 que se consiguió la primera misión conjunta entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el Apolo Soyuz, con el que se logró un acoplamiento en el espacio de una nave de cada bando y con esto técnicamente se sellaba la carrera espacial.
2: Con la conclusión de la Guerra Fría, se marcó el inicio de una nueva era en esfuerzos espaciales conjuntos. Durante el programa de transbordadores espaciales estadounidenses entre 1981 y 2011, y la Estación Espacial Internacional. La NASA ha trabajado con distintos socios internacionales. La Agencia Espacial Rusia Roscosmos es uno de ellos desde 1992. Así, la carrera espacial se abandonó en gran medida. La actual Estación Espacial Internacional, la actual Estación espacial Internacional es heredera en parte del MIR-2 de infraestructura soviética. Las misiones conjuntas, la entrada de nuevos actores y la disolución de la URSS pusieron fin a la carrera espacial.
0: Los amantes de las teorías de la conspiración también tienen un amplio repertorio en la sección El hombre en la luna. Aunque hay diversas teorías, muchas de ellas absurdas, sin duda la que tiene mayor fuerza es que se pone en duda la llegada del ser humano a la luna. Aseguran que todo fue un engaño, una conspiración política de los estadounidenses para superar a los soviéticos en la carrera, un asunto de la Guerra Fría. Se cree que fue un montaje realizado en un estudio de televisión hecho por el cineasta Stanley Kubrick, quien venía de grabar un año antes su película 2001, Odisea del espacio. Además, presentan pruebas como una bandera ondeando sin gravedad. Luego, juegos erráticos de luces y sombras hasta la ausencia de estrellas. Sin embargo, todas estas pruebas han sido refutadas científicamente.
1: La carrera espacial fue uno de los ejes principales de la rivalidad científica y tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la época de la Guerra Fría. En este contexto, los éxitos y fracasos de las misiones espaciales eran percibidos como triunfos o derrotas de un modelo político y socioeconómico sobre el otro. El fin de la carrera espacial trajo consigo consecuencias tanto positivas como negativas y que repercuten hasta hoy día. Por ejemplo, se permitió la puesta en órbita de satélites artificiales que además de espiar las actividades de los enemigos y hasta de los civiles comunes, también permitió el desarrollo de las comunicaciones, realizar comprobaciones científicas y hacer predicciones meteorológicas, que hasta nuestros tiempos es una herramienta vital
2: de subsistencia humana. Otros beneficios notables son la aplicación de tecnologías desarrolladas para las exploraciones espaciales en la vida cotidiana, tal es el caso del aprovechamiento de la energía solar, el uso de tejidos térmicos y filtros solares, la fabricación de robots y hasta la elaboración de alimentos deshidratados. También será recordada por la cantidad de vidas que costó por misiones perdidas, ya sea durante ejercicios, los despegues y los ingresos a la atmósfera terrestre. Los registros oficiales mencionan el deceso de al menos 22 personas, además de los animales enviados previamente se estima que cerca de 27 animalitos también murieron perros, monos y cómicos.
1: Por otro lado, durante la década de los 60 y 70 se produjo una gran cantidad de basura espacial que sigue flotando deliberadamente sobre la órbita terrestre. Evidentemente, es infraestructura inservible que va desde satélites muertos, residuos y partes desechadas de las misiones espaciales. La basura espacial representa un riesgo de colisión con otros equipos que aún son funcionales, incluso para la misma Estación Espacial Internacional. Y finalmente el agotamiento económico de la Unión Soviética debido a los millones de rublos invertidos en la carrera espacial y que a la pose contribuyó a definir el resultado de la Guerra Fría a favor del bloque capitalista
2: Sin embargo, a un poco más de 50 años de la conquista a la luna que simbolizó la victoria estadounidense se comienza a ver el desarrollo del comercio espacial algo muy positivo que nos da una perspectiva para volver a la luna gracias a un amplio consorcio internacional en el que participarían ya no solo Estados Unidos y los rusos como herederos soviéticos pero primero se abre la pregunta, ¿qué pasó en esos años entre el fin de la primera carrera espacial y los nuevos deseos de conquista del espacio de nuestros días? ¿Acaso se vivió un periodo de desinterés durante los años 80, 90 del nuevo siglo? Eso lo platicaremos la próxima semana en el tercer episodio de esta serie de Las Claves del Mundo. Les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado en este segundo capítulo y ya saben, tenemos cita para el siguiente lunes donde podrán encontrar todo el inicio de este serial y antiguos seriales y capítulos de Las Claves del Mundo a través de todas las plataformas de podcast importantes de México como es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music, Pizza. Ahí los pueden encontrar, al igual que todo el material que Organización Editorial Mexicana pone en sus oídos. Víctor, ¿qué nos recomiendas para esta semana?
1: Eh, Yair, en esta ocasión les vamos a recomendar la guía del fin de semana con la señorita, etcétera, Ariana Bustos Nava, que nos trae lo mejor del de ocio, del espectáculo de la cultura todo lo que podemos hacer eh, cada fin de semana en la Ciudad de México y sus alrededores, tanto de forma presencial como de forma virtual.
2: También les ponemos a su alcance todos nuestros canales de contactos para que nos den sus opiniones o sugerencias a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba om también correo electrónico podcast.om.mx, ahí nos pueden escribir lo que quieran, lo que gusten. Agradecemos la producción de Mitzi Hernández, Bien, entonces, Víctor, te agradezco una vez más que hayamos compartido este podcast. Nos escuchamos la próxima semana, Vic.
1: Muchas gracias, Jair. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Hasta entonces.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.